0: Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegundo und bei mir virtuell sitzend die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und der Verhexe Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Schön wieder dabei zu sein. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Heute auch vollzählig ja. sozusagen. Wie geht's euch <lacht> heute Abend?
2: Blendend.
0: Tadellos.
2: <lacht>
1: ich war am Wochenende in Köln, habe ein sehr schönes Kabarettprogramm gesehen. Ich war tatsächlich gestern. Auf dem Weihnachtsmarkt. Also das, wie heißt so schön, habe ich gelesen bei Facebook. Das Wacken
0: für Bürofachangestellte. Ja, das ist geil. Also, das, darüber habe ich mich gekringelt. Das Wacken für Bürofachangestellte. So war, so wahr. Das Thema der, der heutigen Sendung: Cover Songs als Tool zum Marketing für Bands. Und es gibt ja ganz, ganz viele Bands, um zu erklären, wo das jetzt herkommt, die Idee. Es gibt ganz viele Bands, die auf ihre Alben ein oder zwei Coversongs drauf machen, die in einigen Fällen tatsächlich es schaffen, ins Radio zu kommen, weil es ja erprobte Hits sind, die jeder schon kennt. Und dann wird eine neue Version gemacht, die dann hoffentlich auch sehr gut ist. Und die schafft es ins Radio. Darüber schafft dann die Band, potenziell ihr Album besser zu verkaufen oder überhaupt zu verkaufen oder überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das, was für unsere Hörer vielleicht interessant ist, ist eure Meinung dazu, ob ihr das macht oder machen würdet. Und Wenn ja, warum? Und wenn nein, erst recht warum?
1: Also, können wir es vielleicht ein bisschen aufweiten von nicht nur auf die CD zu packen, sondern ob ich grundsätzlich Cover-Songs machen würde, um zur
0: Vermarktung. Zur Vermarktung oder, oder meinetwegen, um auf ein Konzert zu stehen. Wir können ja wir können die Teilbereiche klären. Mhm.
1: Weil CDs ist ja so ein eingeschränktes Medium heutzutage. Ähm, ja und nein. Also es scheint ja sehr gut zu funktionieren. Ich erinnere da gerne an dieses Somebody That I Used To Know. Das war ja so eine YouTube-Sensation, wo diese vier, fünf Leute da an einer Gitarre das Lied gecovert haben, so eine Akustikgitarre. Das wurde ja rumgereicht bis zum Geht-Nicht-Mehr. Also funktioniert scheint es ja, es kann funktionieren. Wir das persönlich, also bisher zumindest nur mal live, um einfach das Programm ein bisschen aufzulockern für die Leute, die halt uns jetzt noch nicht kennen. Und das ist mal ganz gut, wenn man dann zwischendurch auch mal was spielt, was die Leute kennen. Also ich meine, wenn man bekannter ist, ist es vielleicht leichter. Auf eine CD würde ich mir schwer tun, weil ich finde, dann muss es eine wirklich eigenständige Nummer sein. Also wo du wirklich deinen eigenen Stempel aufdrückst und da fällt mir im Moment kein Song ein, wo ich eine Idee für hätte.
0: Aber du würdest es nicht generell ausschließen?
1: Nö, nö, im Gegenteil. Also ich finde, sowas kann auch total eine äh, Anerkennung eines anderen Künstlers sein. Also,
0: also wenn Heino Rammstein spielt. Ja,
1: das ist jetzt natürlich das extremste Beispiel, das du wählen konntest. Aber es gibt, denke ich, schon sehr gute Tribute-Nummern, wo man merkt, dass ein Song einmal gut und einmal extrem schlecht gemacht ist, äh, Running Up That Hill von Kate Bush. Also an sich ein meiner Meinung nach heiliger Song, den man eigentlich nicht covern sollte. Das hat dann irgend so eine Gothic-Band, ich glaube, Nightwish schwarz oder so. Ich kenne die leider nicht so alle vom Namen gemacht. Auf jeden Fall habe ich das gehört, fand das ganz furchtbar, weil das einfach nur mehr oder weniger eins zu eins äh, das Lied war von Kate Bush, nur halt E-Gitarren drunter und Schlagzeug drunter, aber also null eigenständig, ja. Einfach eine ungeschlechte Sängerin. Und dann hat's, wer war das jetzt, hohoho, irgend so eine aus dem Alternative-Bereich. Eine andere Band hat es gecovert als äh, für den Soundtrack von dem Film und hat das komplett anders gemacht. Nur mit einer Gitarre und völlig auseinandergenommen. Und es hat einen ganz anderen Vibe bekommen. Und das fand ich dann echt spannend. Also da hat
0: mir es dann sehr gut gefallen. Matthias, wie siehst du das denn mal?
2: Cover-Songs? Ähm, ja, ich habe mir auch die Frage gestellt. Ähm, zwei Wochen war ja das Thema angekündigt. Und da habe ich so gedacht, ist das was für mich? Ich bin in einer Facebook-Gruppe, die heißt Die besten musik -Cover sind, glaube ich, 512 tausend Leute eben da drin in diese in dieser Gruppe und denke mir jetzt einfach mal, wenn ich jetzt eine Band hätte, dann würde ich auf jeden Fall mal, um bekannter zu werden, äh, man einen Song covern und in in dieser Gruppe posten. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine ganz tolle Methode, um seine Band einfach mal ein bisschen bekannter zu machen. Also,
0: also auch keine Schmerzen, keine Berührungsschmerzen. Da, da muss ich ich muss jetzt die Position einnehmen zu sagen, das geht überhaupt nicht. Da, da denke ich
2: ganz praktisch irgendwie. Und ähm, ja, ich meine, andere Leute machen auch gut. Gute musik und ähm, aber wenn man den noch seinen eigenen stempel irgendwie ein bisschen aufdrücken kann und ähm, ähm, so seine eigenen vibes da einfließen lassen kann finde ich das eigentlich ähm, auch ganz toll also für für sag ich mal für den normalen pop bei rap ist es natürlich wieder eine ganz andere geschichte also rapper müssen ihre musik äh, selber schreiben und ähm, selber äh, ja vortragen und das muss alles real sein obwohl da jetzt auch gerade rauskommt, ähm, dass äh, auch die größten Rapper ähm, nicht ihre Sachen alle selber geschrieben haben, sondern dass Echo da ganz viel äh, wohl getextet hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin für, also bei Cover... Bin ich auch dafür. Ja, warum
0: denn nicht? Aber es ist ein interessanter Aspekt, dass du schon sagst, okay, bei den Rappern ist es vielleicht nochmal was anderes. Weil de facto fällt mir tatsächlich kein Rapper ein, der einen anderen Rap-Song gecovert hat. Die nehmen zwar immer Musik aus, aus, aus dem normalen Musikkarussell sozusagen heraus und samplen und, und nehmen die Hooks und alles, aber... Genau, samplen ist okay. Die Rappers hat noch keiner von irgendjemand anderem ge gecovert. Das ist interessant.
1: Oder rock -Songs, witzigerweise. Die werden ja auch gerne von, von äh, Rappern gecovert. Also ich zum Beispiel, was war damals hier? Puff Daddy ähm, von, von, von Sting, von, von Police, ne? Every Breath You Take oder, oder äh, fällt mir jetzt noch ein paar ein. Ach, übrigens Placebo. Ha, Placebo war das mit Running Up The Hill. Fällt ah, mir okay. Placebo oder, oder hier Come With Me war auch glaube ich puff daddy der kaschmir ja, damit gecovert wird, hat das hast du öfter das, mal das
2: ist aber kein cover das ist ja die, das sample äh, genommen und einen eigenen song daraus gemixt ja. okay bei den bei der äh, äh, bei, dem, bei der police nummer ist auch noch die hook dann gleich ja. aber ähm, müsst, hast recht müsste ja. müsst mal gucken was was ist jetzt cover cover ist äh, das wenn man es genau nachspielt, so eins zu eins und aber natürlich noch eine eigene Emotion oder vielleicht in ein anderes Genre äh, versetzt. Irgendwie, ich finde immer so ska von irgendwie äh, normalen Popliedern, die, die im Radio laufen, finde ich immer ganz spannend. Ähm, Weezer war, glaube ich, da irgendwie, oder Real Big Fish hieß, glaube ich, auch so eine Gruppe, da habe ich mir immer ganz gerne Covers angehört, die haben mal Take on Me haben die äh, gecovert. Äh, tolles Ding. Das finde ich ganz spannend, wenn eben ein Song aus einem musikalischen Grundkontext rausgerissen wird und in ein ganz anderes Genre ähm, ja übergesetzt wird. Ob ich mir natürlich das Heino irgendwie hätte, äh, ob ich das gebraucht hätte, das eher jetzt nicht, aber andersrum, ähm, ja, wenn es irgendwie in, in eine Musikgenre, in dem, was ich halt cool finde, ähm, wenn es dahin geht, höre ich mir das gerne an. Können wir noch vielleicht mal... Ein, ja?
1: ein Wort zu Advice nur. Ähm, wenn man Songs veröffentlicht, speziell wenn man sie künstlerisch anpasst, sei es textlich oder aber auch ähm, äh, eben vom Musikalischen her, ähm, nur zu ein Wort, denen, der es vielleicht noch nicht weiß, eigentlich bei der Veröffentlichung brauchst du auch die entsprechende Genehmigung vom ja. Ersteller des Songs. Also man darf nicht eigentlich einfach Songs komplett erstellen und als sein eigenes äh, oder sogar als das das andere dem Werk des anderen online stellen. Wollte ich noch kurz einwerfen.
0: Okay. Nochmal mal ganz kurz auf die Bühne zu gehen. Spielt ihr, Maria, du spielst ja in der Band und ihr macht eure eigene Musik, spielt ihr Cover-Songs auf der Bühne? Das, das hat mit mehr
1: angefangen, als es jetzt ist, was einfach, einfach schlicht und ergreifend daran lag, dass wir einfach seit der Zeit noch nicht genug Songs hatten, um einen Abend zu füllen. Und aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, weil ich es auch mal ganz schön finde, dass, dass Leute, wenn du eine kleine Band bist, erstmal die Chance haben, dich, dich wirklich kennenzulernen und dabei aber dann zwischendurch auch mal wieder Songs zu haben, die sie schon kennen. Deshalb haben wir eigentlich eine gesunde Mischung gemacht aus bekannten und nicht so bekannten Cover-Songs. Das ist so ein bisschen auch was Neues trotzdem bleibt, auch für uns. Mhm. Also nicht nur die Gassenhauer, das ist nicht so unser Ding, das würde ich glaube ich nicht
0: machen. Okay, also ich zum Beispiel fände gar nicht falsch, Gassenhauer irgendwie mit reinzunehmen, wenn es das Publikum aufheizt. Und man danach halt noch die eigene Musik irgendwie spielen kann, die dann zu einer gut aufgeheizten Stimmung war. Also ich weiß, dass wir damals in der Band gespielt haben, da haben wir unsere Songs manchmal am Ende gespielt, manchmal am Anfang. Irgendwann haben wir dann festgestellt, okay, die Leute mögen halt die Gassenhauer einfach, weil sie sie besser kennen als unsere Musik und haben die dann ähm, eher gegen Ende gemacht, aber wir haben es immer so gespickt und haben dann versucht, den, den Drive von bekannten Songs in unsere eigenen mit reinzunehmen. Ja, ja. Wobei wir ähm, da andere Ambitionen als ihr in eurer Band irgendwie hattet. Ich habe halt überlegt, als Marketinginstrument ist es eigentlich ein Muss für, für Künstler, die noch nicht groß sind, so Cover Songs irgendwie machen, sich einen geilen Song aussuchen, da gibt es wirklich viel Material und das Ding irgendwie mit reinzunehmen, auf meinetwegen die Veröffentlichung, um jetzt nicht CD zu sagen. Das einfach mit reinnehmen. Das hat natürlich ein paar Nachteile. Du musst es dann, brauchst dann eine Clearance irgendwie, musst dann mit dem Label irgendwie reden, dass du das überhaupt verwenden darfst. Du musst alles, was du damit in irgendeiner Art und Weise verdienst, musst du natürlich auch abgeben. Ist nicht ganz trivial, wenn du nicht auf, also wenn du versuchst, Gamer frei zu bleiben, geht das nicht. Ja. Aber ansonsten als Marketinginstrument eine richtig klasse Sache. Und es gibt da eine Sache, die vielleicht interessant für unsere Hörer ist, und zwar Aussage von einem Herren von der GEMA am Telefon zu mir. Und zwar ist es so, wenn du Songs jetzt zum Beispiel, also Videos hochlädst auf YouTube, wo du was äh, einen GEMA-Song irgendwie coverst, dann muss eigentlich YouTube dafür aufkommen, diese Tantiemen zu bezahlen. Und du bist frei. Mhm. Hat ein GEMA-Mensch zu mir gesagt. Interessant, auf absolut. Auf jeden Fall. Weil aber, da ist nämlich die Frage, ja? ist das dann vielleicht der richtige Weg, um sich ein bisschen bekannter zu machen? Das ist mir für, vielleicht für euch, Maria. Ihr sucht euch ein Cover, spielt es ein und haut es auf YouTube. Wäre das denkbar? Also
1: ich habe den, den Anspruch, wenn ich cover, also, dass ich dann wirklich was eigenes draus mache. Also ich will jetzt nicht das Cover selbst wegen machen und vor allem auch nicht das Erfolgswesen. Ich, ich, aber ich bin, das heißt, natürlich nicht, dass du mit dem, was du sagst, total recht hast. Das ist einfach eine Einstellungssache von mir, weil weil ich halt auch vorher in der Band gespielt habe, die extrem auf, wie wird man am besten erfolgreich ausgelegt war und ähm, ich mich sehr wohl mit der Band, die sagt, ach, wir machen einfach auf, was wir gerade wirklich Lust haben und haben dabei trotzdem eigentlich noch genug Erfolg und, und das, 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 das reicht mir eigentlich. Also ich, ich für mich würde es nicht machen, aber ich kann es absolut nachvollziehen, äh, dass man es versuchen kann. Obwohl natürlich auf der anderen Seite, schau dir wirklich mal YouTube an. Ne? also das, Da gibt es ja wirklich, also das ist ja gespickt mit, mit, mit Cover-Songs und äh, wirklich gute. Ja. Also ein Fehler zum Beispiel, den, den viele Solo-Künstler speziell machen, Musiker siehst du Cover nicht so oft auf, auf, auf YouTube, finde ich, ist, dass sie so den erstbesten Take von sich hochladen, weil sie denken, dass die anderen das auch so machen. Das ist ein großer Irrglaube. Ist, denn meistens haben die das irgendwie 10.000 Mal aufgenommen und dann die beste Version und die wahrscheinlich noch nachgearbeitet. Und also man muss halt echt vorsichtig sein bei diesen YouTube-Geschichten. Also man muss dann auch, es muss Hand und Fuß haben, es muss halt gut sein. Entweder extrem nah am Original oder halt extrem eigenständig, finde ich. So halb halbgar, halbherzig glaube ich, bringt nicht zu so viel.
2: Dafür mhm. gibt es zu so viel einfach schon. Ja, das, das würde ich auch unterstreichen. Also wenn dein Cover irgendwie äh, schlecht ist, dann lads lieber nicht hoch. Weil dann geht diese Marketingaktion, kann dann auch schnell mal nach hinten losgehen. Oder wenn es zu angebiedert dann rüberkommt irgendwie. Wenn wenn die Leute schon sagen, äh, der macht das jetzt extra nur, um bekannter zu werden, hat er jetzt den und den Titel genommen oder so, dann könnte das irgendwie auch nach hinten losgehen. Aber ich denke... Wenn du einen Song nimmst, den du selbst gut findest und den du, ja, dem Künstler, dem du da wirklich auch ein Tribute, ja, zollst und den eben auch noch besser machst oder eigenständig, dann sollte das eigentlich klappen. Und dann äh, denke ich, kannst du auch, ja, kannst du damit dich eben bekannter machen und neue Fans da hinzugewinnen.
0: Ist nicht unser Freund Justin Bieber damit äh, entdeckt worden angeblich, dass er immer irgendwelche Songs nachgesungen hat und die in YouTube reingestellt hat? Ja, ich bin grad so ein, ne?
1: Ach, ich bin da ja immer sehr zwiegespalten mit diesen presse presseaufgesetzten äh, Geschichten. Also, ich, ja, mag ja sein und es gibt, Ausnahmen bestätigen, immer die Regel, aber ich bin immer mit diesen von kleinen Verhältnissen und dieses eben aus der Gosse entdeckt, so ungefähr, da, ich, da weiß ich nicht, da werde ich immer sehr hellhörig. Sag, ja, da denke ich dann immer so, naja, dass alles so mit rechten Dingen zugeht. Meine Erfahrung ist halt, dass das Internet äh, echt nur funktioniert, wenn du dich extrem abhebst von allen anderen. Und äh, ich glaube einfach, dass da, ich weiß es nicht, also da musst du echt schon eine richtig gute Idee haben. Einfach nur irgendwie süß zu sein und ein bisschen zu blöken, das reicht nicht. Also ich, ich habe vor kurzem, das ist wieder so ein typisches peinliches Gegenbeispiel gesehen, da ist so eine Tussi ähm, bei, bei, bei Facebook, die kannst du so mit ihrer Akustikgitarre irgendwelche Standard 0815 Lagerfeuernummern, hat aber, aber einen V-Ausschnitt ein und eine extrem hohe Oberweite und die hat Klicks, da gehst du blöd und auch nur so, oh, wie toll du spielst und so, ja, wo ich mir dann halt denke, naja, gut. Die kann wahrscheinlich covern, was sie will und so schlecht sein, wie sie will. Nicht, dass sie jetzt extrem schlecht ist, aber sie ist auch nicht extrem gut. Ich denke, es hängt immer davon ab, du musst halt irgendwas ansprechen bei den Leuten und dann kannst du Glück haben.
0: Drehen wir das Thema mal ein bisschen herum. Wie finde ich den richtigen Song zum Covern? Tipps und Tricks?
1: Also ich ne Online-Präsenz ist es am besten, wenn du dich extrem an das hältst, was gerade Trend ist und dann aber auch in extrem schneller Zeit den Online stellst. Also was ja gerade ein extremer auch Trend, ah, dreimal extrem auch schön Was ein toller Trend im Moment bei, bei YouTube ist, sind ja auch diese diese Vocal-Videos, wo halt quasi Leute dann einfach nur zum Playback mitsingen. Und wenn du da so die ersten kommst, die ihr Video professionell von, vom, vom Singen her hochladen, da kannst du schon einen ganzen Sack Klicks abgreifen. Das glaube ich schon, dass es das funktioniert. Aber da
2: musst du musst echt super schnell am Zahn der Zeit sein. Okay. Ja, da hat Maria auf jeden Fall schon einen guten Punkt eben gesagt. Es kommt natürlich darauf an, was du eigentlich erreichen willst, wenn du es jetzt wirklich so als Fan. Gemeinde, Also du willst mehr Fans gewinnen oder du willst mehr Aufmerksamkeit erreichen. Wenn du jetzt nur ganz speziell danach gehen willst, dann ist es klug, sich einen berühmten Künstler auszusuchen. Am besten einen internationalen Künstler, amerikanischen Künstler vielleicht, der per se schon sehr bekannt ist. Und wenn der neuen Song rausgebracht hat, damit vorne dabei zu sein, wie Maria es gerade angesprochen hat... Oder eben ein, mal gucken, eben einen nicht so bekannten Song von diesem Künstler zu nehmen, der nicht schon 10.000 Mal gecovert ist, weil wenn eben das Angebot schon so groß ist, ist es schwierig dann noch zu punkten, weil da draußen sind ganz, ganz viele gute Leute und auch ganz, ganz viele schlechte Leute, aber die dann eben schon ihre Covers ähm, da hingestellt haben und dann ist es schwierig, da noch in der Gemeinde sich so seinen Platz dann zu schaffen mit einem Lied, was schon sehr oft gecovert worden ist.
0: Okay.
1: Und die Alternative bzw. der Umkehrschluss ist natürlich dann das, was wir gemacht haben. Wir haben dann halt ein oder zwei, also für unser Live-Programm halt ein, zwei Evergreens halt wirklich mit reingebracht, die halt einfach entsprechend zeitlos sind. Das ist halt die andere Möglichkeit, da fährst du eigentlich halt auch immer relativ sicher mit, wenn du halt weißt, dass die einfach auch nicht jetzt aussehen nach drei Tagen.
0: Ja. Ich hätte, ich hätte zum Beispiel jetzt gesagt, ich, ich hätte mir ein bisschen anders Also Ich meine erstmal, das ist klar, wenn es darum geht, auf YouTube möglichst viele Leute reinzubekommen, die gerade nach einem Song suchen, weil er neu und hip ist, Klasse Geschichte, unbedingt machen. Wahrscheinlich musst du da viele machen, bis du einmal tatsächlich einen hinkriegst, der gefunden wird und viele Klicks bekommt. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr von dieser CD-Album-Veröffentlichungssituation ausgehe, dann wäre so mein Ansatz zu sagen, ich würde mir zum Beispiel mal die Charts von vor 20 Jahren anhören und mir dort die Songs durchsuchen und den einen geilen Song finden, beziehungsweise gucken, was dort in den Top 10 gewesen ist. Und versuchen, einen von denen irgendwie zu adaptieren. Weil die waren ja erprobterweise schon ein Riesenhit vor 20 Jahren. 20 Jahre ist, ein, wie ich finde, eine gute Zeitspanne. Oder würdet ihr weniger nehmen? Würdet ihr mehr nehmen? Oder eine andere Herangehensweise? 20 Jahre ist, glaube ich, auch. Also ich glaube, ist auch eine ganz ganz gute
2: Geschichte hier irgendwie. Ich würde natürlich auch gucken, ob dieser Song zu deiner Band eigentlich passt. Ich meine, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist, ja, wie nutze ich das wirklich als Marketing-Tool? Ähm, andererseits, ähm, ich glaube, und wie Maria das angeht, ähm, man muss auch wirklich Bock auf diesen auf diesen Song haben und ähm, es muss zu dieser Band einfach auch auch passen. Also wenn, wenn alle Bandmitglieder den Song gut finden, dann ist das eben eine andere Geschichte, als wenn man das jetzt einfach nur so konzipiert. Deswegen würde ich sagen, wenn ich eine Band hätte, würde ich dann gucken, wo sind da Überschneidungspunkte mit den anderen, mit Musik und würde dann einfach besprechen, welchen Song können wir uns denn einigen oder wollen wir das überhaupt? Ist dieser Song, wollen wir diese, diese wollen wir überhaupt covern? Das würde ich dann erstmal in Frage stellen einfach.
0: Maria,
1: ja, ich kann eben wie gesagt nur beipflichten, Ich mache es ja genauso. Das heißt, wir haben halt was genommen, was uns persönlich auch gefällt, also wo wir selber auch hören würden. Wie gesagt, auch da kommt es durchaus mal vor, dass wir sagen: Okay, jetzt ist uns mal danach auch ein Song äh, zu nehmen, der vielleicht zwar ein Cover ist, aber überhaupt nicht bekannt. Also eben nicht der der Einzel. Äh, aber nochmal zurückzukommen auf das, was du gesagt hast mit den 20 Jahren, ähm, ich gebe dir da total recht. Ich glaube, dass gerade aus den 80ern noch ein ganzer Berg von guten Liedern auf Halde liegt, denen das gut stehen könnte. Und damit meine ich jetzt nicht immer gleich den Hautruf-Schlager äh, oder Pop, den es damals gab, sondern es gab ja in den 80ern durchaus auch sehr, sehr gute Songs, die sehr, sehr ernsthaft waren. Ich glaube schon, dass da eine Menge Potenzial noch drin ist. Also ich selber wollte auch mal einen covern, das hat dann in der Band leider, immer, die wollten das nicht machen, aber ich glaube, da, da kann man einiges tun,
2: ja. Wobei 80er-Jahre schon 30 Jahre her. Ne? Das stimmt wohl.
1: <lacht>
0: ja, 80er-Jahre ist schon ein paar Tage her. Bald, bald sind es 40.
1: Also ich glaube, okay, aber wenn du es so sagst, und ich denke jetzt an die 90er, und ich stelle mir jetzt so, so, so ein Cover von einem Grunge-Song zum Beispiel vor, nee, ich glaube, das ist noch zu
0: frisch, würde ich sagen. Aber okay. na gut. welche Prinze würdet ihr denn nicht covern? Oder nicht empfehlen, zu covern?
2: Hm, aber... <lacht> Weil die, die wollen, dass, dass sie gecovert werden. <lacht>
1: Queen. Ja. Alles von Queen bitte nicht covern. Das kann nur schlecht werden bei der Weihnacht. Ich habe noch nie eine gute Cover-Version von, von einem Queen-Song gehört. Also einen eigenständigen, meine ich jetzt. Weil es ist so relativ original, wenn überhaupt, liegende... 1 zu 1 umsetzen.
0: Also generell, generell Musik von Künstlern, die unheimlich begabt und talentiert sind, wie jetzt Queen oder ganz besonders eigenständig sind, sind schwierig zu covern, weil man nie anstinkt.
1: Ja, nie. vor allem, da muss ich den lieben Herrn Bohlen zitieren, ja, der auch ja irgendwann gesagt hat, dass mit diesem ganzen DSDS auch welcher von nichts halt, aber der Satz ist richtig, da kommen halt Leute hin und die nehmen sich halt zum Vorsingen die schwierigsten Songs, die von irgendwelchen begnadeten Künstlern kommen, zum Vorsingen. Und so ist es genau dasselbe. Also ich würde nicht einen Song nehmen, der, der einfach ein, von jemandem kommt, der einfach extrem begnadet ist und du bist vielleicht noch nicht so extrem virtuos. Kannst du nur verlieren.
0: Ja, nee, auch generell. Ich meine, äh, wo ich wo ich finde, wo das so richtig offensichtlich wird, dass du nur verlieren kannst, ist unsere Podcast Hörer wissen das. Ich früher großer Fan von ganzen Roses. So, okay. ganzen Roses, der Sänger Axel Rose, mag jetzt singen können oder nicht, aber er hat eine Stimme, die absolut unique ist, die ist absolut okay. einzigartig und die hörst du aus aus allem heraus. So, jetzt ist der ehemalige Gitarrist der Slash unterwegs mit einem neuen Sänger und das ist ein begnadeter Sänger. Also wirklich, der Typ singt dermaßen gut und äh, der kommt in Unsägliche Höhen mit seiner Stimme, aber so geil er die ganzen Songs auch singt, es ist halt nicht Excel. Äh, ja,
1: ich weiß, dass du meinst. Wohingegen umgekehrt, Gun Roses ja säckeweise gecovert hat hier ähm, Bob Dylan, ähm, Liver die, diese und die waren also gut.
0: Ähm, aber Bob lang, Dylan ist kein begnadeter Sänger, Entschuldige.
1: Aber Liver Live, Live war eine gute, gute Coverversion, da gibt es nichts. Auf jeden Fall. Ja, aber ja, also, ist ja, Paul
0: McCartney ja. jetzt ein begnadeter Sänger oder so, so ein ganz, Jemand, dem, nee, nee, der so richtig nee. viel Charakter in seiner Stimme hat?
1: Nee, so meinte ich das jetzt Ich wollte nur sagen äh, als Beispiel für eine gelungene Coverversion. Das meinte ich nur.
2: Ja, also nee, also Beatles könnte man, ähm, na, Nee, ich will, <lacht> will ich jetzt auch nicht, äh, den irgendwie. Aber es ist wäre jetzt nicht so so einzigartig virtuos. Die waren mehr ähm, die die guten Songwriter und die guten äh, die, die 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 guten Texteschreiber und die guten Mus Musiker einfach. Das hat einfach zusammengepasst, aber es ist jetzt ja nicht diese einzigartige Stimme, die jetzt so ein Freddie Mercury hat oder so ein Axel Rose hat, ähm, die, die, ähm, wo, man, wo man sich sagt, ohne diese Stimme funktioniert die Musik nicht. Also es gibt ja nämlich äh, irgendwann äh, vor, vor vier Jahren oder so kam man im Wetten, das so diese Beatles-Revival-Band irgendwie und da gab es vier Leute und die haben das, denke ich mal, eins zu eins ähm, auf die Bühne gebracht. Also diesen Beatles-Sound und ähm, diese Beatles-Stimmung und ähm, da, da habe ich gedacht, wow jetzt können die, jetzt können die Kitties irgendwie, können, äh, können sich nochmal Beatles anhören irgendwie ähm, und die, diese Stimmung mitmachen. Fand ich, Beatles kann man wohl irgendwie covern, denke ich mal.
0: Ja, weiß nicht. <lacht> weiß nicht. Also sie als, als Gruppe selbst äh, ist, glaube ich, wieder schwer, schwer zu covern. Also das sehe ich nicht, nicht, dass man es unbedingt kann, aber ähm, generell können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass wenn etwas besonders viel Eigencharakter hat, es unheimlich schwer wird, das zu covern. Es sei denn, man bringt noch mehr Eigencharakter mit rein. Ist das so zusammengefasst, was ihr gerade so...
1: Ja, also ich, ich, ich hatte gerade so die, die, die Eingebung, ich fände es mal spannend, einen ACD-Song mit Klavier zu sprechen. Ja. Einfach nur reines Klavier als mhm. langsames Lied kann bestimmt sehr nice sein. Ja. Das, also es, es gibt schon doch, einiges. Ja. Es gab oh, doch auch,
2: Rosie, ja. gab's auch diese vier Cellisten, die ähm, Metallica-Songs covern. Wie hießen die nochmal, Carlos? Apokalyptika. Ja, genau. Also wenn also, du die meinst,
0: ich weiß es nicht, ja, das doch, sind die, die doch, mir genau. einfallen.
2: Die, die meine ich, genau die meine ich. Das meine ich auch mit diesen in, in ein anderes Genre. Einfach mal äh, Songs neu arrangieren, das finde ich einfach finde ich einfach spannend. Da muss man einfach mal hingucken irgendwie. Also ich finde find Covern einfach, äh, wenn man es richtig gut macht und äh, mit eigenen Ideen, finde ich das eigentlich eine super Geschichte.
0: Okay, gut. Habt ähm, oder wohl wir vielleicht noch mal Richtung Ende ähm, sollten wir mal ganz kurz noch mal ähm, ein paar Sachen klären. Also ich kann, wenn ich eine eigene CD rausbringen möchte und ich möchte einen Song von meinetwegen Paul McCartney covern, das kann ich nicht einfach auf eine CD pressen und dann veröffentlichen. Dazu also brauche ich das einverständnis ähm, des Labels, wenn mich nicht alles täuscht, obwohl es erlaubt ist generell Songs zu covern ohne den Künstler zu fragen. Nur es gibt dann Ermessensspielraum. Der ähm, wo es darum geht, ob du ich glaub das... Ich der Verlag, nicht das Leben. Aber oh, egal. Ja. Es ja, gibt ja. halt diesen Ermessensspielraum, wenn es darum geht, ähm, ob du diese, also wenn du es eins zu eins covers und nichts veränderst, keine Note veränderst, dann darfst du das einfach. Dann kannst du das auf deine CD drauf machen und kannst es veröffentlichen. Muss natürlich alle Tantiemen abgeben. Alles, was äh, da ihr über das über diesen Song irgendwie ähm, verdienst, geht sofort an den Künstler beziehungsweise ans Label oder den Verlag. Darfst das aber covern. Aber sobald du ein bisschen was änderst daran und das wird zwangsläufig passieren, wenn du das machen möchtest, dürfen die Veto einlegen. Und da ist es dann der Ermessensspielraum, der rein zählt. Genau, ansonsten ist es natürlich immer schwierig. Du kannst halt ähm, keine GEMA-freie Musik irgendwie oder CD rausbringen oder Veröffentlichung machen, wenn du GEMA-Musik drauf hast. Das, ist das nächste Thema. Und mit YouTube hat man schon besprochen, die GEMA. Aussage von der GEMA ist, was du da dort hochlädst. Da ist YouTube für verantwortlich, das zu zahlen. Zumindest ist es heute so. Matthias, an der Stelle nochmal die Warnung, die du sonst immer an der Stelle von dir gibst.
2: Ja, es gibt dieses schwebende Verfahren. Auf jeden Fall YouTube gegen die gema oder GEMA gegen YouTube, gegen Google. Das ist alles noch nicht geklärt so richtig. Deswegen würde ich jetzt auch nicht hundertprozentig äh, dem GEMA-Menschen Glauben schenken. Auch wenn er das am Telefon sagt. Ähm, wenn ich das schriftlich hätte von ihm mit unterschrieben und irgendwie offiziell von GEMA, dann würde ich sagen, ja, okay, da kann ich mich berufen. Aber wenn das ein GEMA-Mitarbeiter... Äh, also dieses Gerichtsverfahren ist noch, nicht, ist noch nicht entschieden. Und wer jetzt zahlen muss, das... Ja,
0: das wissen wir eben noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle sagen wir auf Wiedersehen und ähm, nächste Woche es weiter mit einem spannenden Thema und zwar äh, werden wir da über Backup-Strategien und äh, Dateien generell irgendwie, also um Datei-Handling irgendwie sprechen. Das ist, jeder, der schon mal einen Song verloren hat, weiß, dass es da äh, sehr schmerzhaft zugehen kann, wenn plötzlich dein geliebter Song nicht mehr wieder auffindbar ist. Oh yeah. Und da gibt es Tipps von uns, aus unserer äh, Erfahrung heraus und ich würde sagen, bis kommende Woche verabschieden wir uns an der Stelle. Das waren die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe. Der verhexte Matthias Müller. Ciao Internet und ich grüße heute
2: Abend nochmal den Herrn Böhmermann für seinen tollen äh, Distrack, den er gegen sich selber geschrieben hat.
0: Ja, der war geil. <lacht> der war richtig gut, der war richtig gut. Also der, egal, da, da reden wir ein andermal drüber, aber der war richtig gut. Einfach googeln, ähm, nach Böhmermann, das Track, super gut. Mein Name ist Carlos Sansegund und ich verabschiede mich heute mit meiner Erkenntnis der Woche, beziehungsweise einem Gedanken, den ich so mal mitgeben möchte. Erinnert ihr euch, es, es gab so eine Zeit, da haben die Leute gedacht, dass ihre Seele, wenn du ein Foto, von ein Bild von ihnen machst, ein Foto, dass ja. ihre Seele in diesem Foto gefangen wäre und sie die Seele verlieren würde. Was Jetzt heißt,
2: was, was heißt äh, früher? Das <lacht> die gibt es auch heute noch, ja,
0: Jetzt, ist mir vorhin der Gedanke gekommen, was ist, wenn unsere Seele in diesem Podcast gefangen ist, unsere Stimme, über unsere Stimme hinweg und für immer in diesem Podcast drin bleibt. Was ist dann? In dem Sinne, eine Tschüss. schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.